0: ¿Te has planteado alguna vez la influencia que tiene el entorno en el que trabajas en tu bienestar? Soy Cristina Portillo, arquitecta y fundadora de Well Your Ways. Te doy la bienvenida a Workplace to Go, un podcast para llevar. En cada episodio reflexionaremos sobre cómo la arquitectura y el diseño de espacios de trabajo pueden ayudarte a promover la salud y el bienestar respetando el medio ambiente. Nosotros estamos listos, ¿y tú? ¿Estás listo para for Workplace? Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Workplace to Go. Hoy entrevistamos a Eduardo Alcaraz, presidente de Felicitat, el Instituto Catalán de la Felicidad. Felicicat es una organización de profesionales que se dedica a investigar sobre la felicidad y proponen iniciativas que ayudan a las empresas a conseguir el bienestar físico, emocional y nutricional de las personas dentro y fuera del entorno laboral. En Felicicat, tienen la misión de transmitir la importancia de tener un propósito para ser feliz en la vida y este propósito se consigue desarrollando nuevas habilidades cognitivas y creando relaciones de calidad con las personas que tenemos en nuestro entorno. A continuación, te presento la entrevista, Eduard, en la que hablamos sobre felicidad, diseño y bienestar organizacional. Espero que te guste. Hola Eduard, bienvenido a Workplace to Go.
1: Gracias Cristina, un placer estar aquí con, con vosotros, gracias por la invitación.
0: Igualmente es un placer tenerte como, como invitado y teníamos muchas ganas de hablar contigo y tenerte en el podcast.
1: Gracias, y, igualmente.
0: Cuéntanos un poco, ¿qué es Felicicat?
1: Felicicat es una iniciativa que ya, ya cumplió un año, en este mes de septiembre, que al final nace con el objetivo de, de, de facilitar y acercar el bienestar a empresas y a particulares. Lo que pasa es que, claro, cuando nace un proyecto de esas características, es una organización privada, mucha gente se piensa que, es, que hay algo público detrás, pero bueno, el objetivo es que la institución y la administración se vaya implicando poco a poco en, en nuestro objetivo y vayamos de la mano, a corto o medio plazo esperamos, ¿no? Pero es una iniciativa privada donde hay, de momento, pocas manos y muchas ganas uh -huh. y, y queremos eso, ¿no? Pues acercar el las herramientas, a facilitar, a aportar creativamente y estratégicamente iniciativas, acciones, planteamientos que ayuden a empresas y, y a personas catalanas o que operan en Cataluña, y obviamente también hay una audiencia a, del ámbito nacional de España y de Sudamérica también, a, bueno, a ser más felices, ¿no? Pero, a ver, la felicidad también es algo que nosotros somos conscientes desde el momento que queremos felicitar que debemos estudiar la felicidad, la felicidad se estudia no en cuanto a concepto de felicidad, sino los sentimientos que rodean o que nos ayudan a abordar la felicidad, que es un concepto que no es perenne, sino que es sí. uh, fluctúa. no Entonces, sí. uh, nosotros podemos uh, establecer unos estudios de, de, de unos sentimientos que evocan a la felicidad. Y estos sentimientos los encontramos en diferentes ámbitos de nuestra vida, en el trabajo, en el ocio, en, en, en muchos ámbitos. no Entonces, claro, um, Felicidad nace para... A acercar, para asesorar a empresas, para dar contenido de calidad a personas y para, desde un principio, habilitar esta parte de, de investigación que de momento tenemos cuatro, cuatro estudios. El más importante es el Barómetro de la Felicidad en Cataluña 2021 y este mes de diciembre terminamos la recogida de muestras. ¿no? Al final es un, es una organización que en los dos primeros años de vida nos hemos marcado dos tres años estratégicamente ir más ayudar a las empresas y por este mismo motivo el contenido que podéis ver en nuestro nuestras redes sociales y, y newsletter y demás pues va 80% orientado al, al bienestar y a la felicidad del empleo y por este motivo también estamos hablando con en este podcast no por tratando sí, sí. de profundizar en el ámbito profesional, que al final la, la oficina, y hablaremos con, profu con más profundidad, es un, es un sitio no solo para trabajar, sino también para socializarse, para relajarse, sí. y ahí es donde trabajamos este bienestar, uh -huh, que sí. al, al final felicitat es eso, es una organización que tiene tres pilares, comunicar buenas prácticas uh -huh. de empresas que ya están haciendo bien su trabajo, en segundo punto, pues ofrecer unos servicios como uno de ellos, por ejemplo, el servicio de, de estudio de clima laboral, de una forma muy humana, con entrevistas one-to-one. One. También, obviamente, hay el servicio de living office, donde ahí whatever también nos, nos ayuda, sin duda. Y sí. la tercera es la parte más de investigación, que hemos comentado, ¿no? Que no nos podemos decir instituto institut trata de la felicidad si no hay un background de investigación y unos profesionales que, 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 que hacemos estudios recurrentemente, ¿no? Eso es sí. felicitario.
0: Muy bien, oye, ¿cómo surgió toda esta idea que me has contado que hace un año que, que, bueno, que habéis cumplido un año ahora en septiembre, ¿no? ¿Cómo surge toda esta idea de dedicarte, eh, o de dedicaros al estudio y la investigación de la felicidad en medio de, ¿no? De, de, de una pandemia y de, de una situación un poco, eh, complicada, ¿no? Como, sobre todo como la que estábamos el año pasado y que todavía estamos sí. saliendo de ella.
1: Sí, sí, no, de hecho, bueno, costará de salir y de hecho, pues bueno, como muchas iniciativas empresariales surgen del confinamiento, ¿no? Cuando bueno, nos, una pandemia nos obliga a, a escucharnos más, a, a buscar nuestro propósito de vida y todas las personas que formamos parte de Felicicidad es porque sabemos que la felicidad es un bien muy, muy preciado cada vez, cada vez más, ah, que cada vez hay más empresas que miran para, para el bienestar y no solo por el tema del teletrabajo que teletrabajo no significa felicidad en ningún caso ni bienestar, ¿no? porque tiene sí. que saber tratarse y, y acoplarse bien y no todos los sectores sirven para teletrabajar uh -huh. entonces a partir de ahí pues, bueno, es un, surge de la necesidad que nosotros vemos de los fundadores de, de felicidad de, de realmente promover un, una vida en la cual el propósito vital de la persona se alinee con la mayoría y si puede ser todas las horas de su vida, ¿de acuerdo? No solo en el ocio, ¿no? Yo trabajo, hago mi trabajo, cumplo y me voy. No, no, en estas ocho o 10 horas que estás trabajando, pues tienes que sentirte plenamente realizado y tienes que saber responder a una pregunta de qué eh, este trabajo, de qué sirve, ¿no? Para, para ayudar a la sociedad, qué estoy aportando yo a la sociedad, cómo me siento yo a realizar este trabajo, ¿no? Pues esta respuesta tan amplia ¿no? y a veces tan difícil de contestar, pues nosotros sabemos que tenemos que, que culturizar a las personas y a las empresas de que se tiene que vivir y trabajar con propósito. Entonces, uh -huh. este es la, 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 el objetivo principal de, de Flicicat, aportar este conocimiento que tenemos a nivel de marketing interno y de creatividad y de, y de asesoramiento de equipos, liderazgo... Y de, y de estudio de mercado, pues para ayudar a empresas y particulares. Al final es eso, y porque sa sabemos que la cultura de la felicidad en las empresas, la cultura del feedback, pues bueno, es cada vez, se lleva cada vez más, ¿no? Y los CEOs cada vez son CEOs más activistas y más sí. humanos, ¿no? Porque la gente se pregunta, ¿quién está detrás de esta empresa, no? A, quiero que sea accesible esta empresa, ¿no? Pues ahí está la parte más humana también, y es lo que buscamos.
0: Sí, sin duda, cualquier propuesta de feedback en ¿no? las empresas es lo que hoy en día más está ayudando a que las personas se sientan bueno, mucho más cómodas, ¿no? Mucho más, eh, ¿por qué no?, felices en, en, en una empresa y, y decidan quedarse, ¿no? Sí. que antes era bueno un poco diferente el panorama no era más bueno yo acato las, lo lo que se dice aquí y bueno lo que yo tenga que decir poca importancia tiene no todo esto lo estamos viendo que se está transformando eh, de una manera muy acelerada sobre todo en estos últimos momentos no y cuando hablabas del teletrabajo ¿no? teletrabajar no es para todo el mundo ni para todas sí, las empresas no. ni los sectores y bueno, y sobre todo también eh, tiene que haber un consenso ¿no? entre el, traba el trabajador y la empresa y llegar a unos acuerdos eh, y no poner unas leyes de solo tres días a la semana, porque lo dice el BOE, ¿no? O dos días a la semana y tres en el trabajo. Sí. Bueno, al final cada caso es, es único, cada empresa funciona de una manera distinta y bueno, esto del teletrabajo, claro, también nos vino de una manera muy forzada. Entonces sí. cada uno hemos hecho lo que hemos podido.
1: Sí no no y no hay, ni, no hay malas intenciones en, en esta pandemia en absoluto porque las empresas han, han querido seguir trabajando y los trabajadores claro. han, o sea, han querido seguir relacionándose con sus compañeros entonces esas herramientas que se han proporcionado de un día para otro pues bueno algunos algunas empresas han priorizado pues hacer un poco de onboarding de, 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 de cómo saber de trabajar que no sabíamos y incluso pues a, pues a afiliados a, del instituto como puede ser la empresa de kv dedicó unos unos días a hacer recomendaciones a, a, sus, a sus empleados de cómo tener a punto su, su casa para poder trabajar en condiciones y a gusto, ¿no? De tener
0: una, una home office, ¿no?
1: Exacto, ya? exacto. Entonces, bueno, ese, ese es el tiempo y, y, y la dedicación y, y esto el empleado y la persona lo valora, por supuesto.
0: Sí, por supuesto. Sí,
1: es sí, eso. Sí. Y, y al final, Cristina, lo que, lo que hace falta en este país país, yo digo, decimos España, porque al final es, es donde, donde vivimos, pero esto también está en muchos sectores de muchos otros países y muchos, muchas empresas. Hace falta confianza, ¿no? Pues al final sí. todo es la confianza. Si trabajamos el bienestar y estamos bien en la oficina, tenemos la confianza para proponer mejoras, tenemos la confianza para dirigirnos a las personas que, que, que trabajan con nosotros y esta confianza permitirá a la empresa pues pues ser más saludable en este caso, ¿no? Porque al final la las relaciones de calidad es la es lo que hace a la gente más, más feliz, ¿no? La gente que tiene relaciones de calidad. Entonces, estas relaciones de calidad se, se basan en la confianza y para poder hablar tranquilamente, transparentemente y, y de una forma muy muy fiel, pues por supuesto que, que, el, que las oficinas también tienen que estar bien diseñadas y pensadas para estos espacios de diálogo.
0: Uh -huh. Sí, sí, por supuesto que el, el, el tema del diseño también, que luego hablaremos un poquito más adelante sí. eh, bueno. Bueno, pues puede potenciar eh, muchas cosas, ¿no? entre ellas el trabajo colaborativo ¿no? y, y sobre todo que nos sintamos, nos sintamos más saludables y evidentemente más, más, mucho más felices ¿no? cuando, vamos, cuando vamos al trabajo y bueno, sobre todo también que te ofrezcan algo diferente a lo que tienes en casa ¿no? porque al final la home office es muy cómoda, pero bueno, tiene cosas que, que la oficina no tiene y, y del revés la oficina tiene cosas que, que en pues no las encuentras como puede ser por ejemplo el café que compartes por la mañana con tu compañero y comentas pues cualquier cosa de un proyecto así y, es y esto es, es muy es, es muy enriquecedor para las personas has comentado has, has dicho una frase muy interesante que es vivir y trabajar con propósito ¿no? ¿sería mm -hmm. para ti la definición esa de felicidad?
1: sí la felicidad es, ver, es muy difícil de, de definir porque es diferente para cada uno de nosotros al final mm -hmm. para mí la felicidad es una es una definición muy académica pero al final es, para mí, es el cumplimiento de los objetivos realistas que nos marcamos a corto plazo. Uh -huh. o sea, para mí es eso. Entonces, para conseguir estos objetivos a corto plazo, porque a largo plazo, a, a a plazo, a largo plazo no podemos pensar, uh -huh. porque ya no se puede pensar a largo plazo, porque la pandemia es un claro ejemplo de que no se puede pensar a largo plazo,
0: que todo cambia en de hoy para mañana o de hoy para de aquí unas horas.
1: Exacto, pues los objetivos que tú te marcas a nivel personal, a nivel profesional, pues mira, este año me voy a autoconocer más, ¿no? Voy a profundizar más en, en cómo soy y cómo me ven los demás, ¿no? Uh, voy, a, voy a pensar que tengo una edad y, y me quedan años para poder trabajar. Quiero poner, alinear un poco mi propósito de vida con, con mi actividad profesional, ¿vale? Pues estos objetivos que son no son a corto plazo pero sí que puedes hacer pequeñas etapas y ahí tienes que contestar a más preguntas, o sea, más subpreguntas ¿no? ¿qué es? Um, ¿esos objetivos? ¿con quién los voy a, a, a compartir? ¿quién me va a acompañar en el camino? ¿y cuál es la estrategia que voy a seguir? ¿vale? Entonces como ves, esto se está complicando, ¿vale? La definición de felicidad, pero al final la, la, la frase rasa para mí es esa, la definición rasa es esa, ¿no? Pues tenemos unos, unos objetivos, la felicidad no es un aspecto idílico, ¿vale? La felicidad se vive y se vive en, en hoy, ¿vale? Y, y estar convencido de que esos objetivos los puedes conseguir... ¿vale? Lo que no queremos es que durante este camino haya frustraciones que puede haber frustraciones, ¿vale? Pero que estas frustraciones sean en base a que, bueno, ha habido una, un obstáculo que no esperábamos pero siempre dentro de un objetivo realista, ¿vale? Pues es eso, es simplemente pues marcar sus objetivos a corto plazo y estar convencido de que es, y convencida que, que, que es el camino a seguir para potenciar los bienestares, ¿no? Que al final es, esa es la suma del, de, de, de bienestar emocional, físico... Y nutricional, también hay otros bienestares, ¿no? Como el social, como el económico, que nos lo aporta el trabajo, ¿no? Pero al final, claro, la felicidad ahí, pues hay otras subpreguntas sub de, vale, yo me estoy alimentando bien, yo me estoy relacionando bien, yo estoy haciendo la actividad física que más allá me, me permitirá ser más creativo, más productivo me permitirá ver las cosas de otra manera, y sí, sí, el deporte es clave, ¿no?, y ya lo decía el señor Pilates, ¿no?, que, el, sí. que la, la parte física es el primer paso hacia la felicidad, pues preguntémonos cómo podemos marcarnos unas rutinas y, y a partir de ahí poder caminar poco a poco hacia la felicidad, pero, insisto, la felicidad es cumplimiento de objetivos a corto plazo realistas, ¿vale?, entonces... Es preguntarnos con quién los compartimos, con quién compartimos este viaje.
0: Sí, qué importante es eh, financiar el señor Pilates, ¿no? Que has dicho eh, el hecho de, de introducir rutinas, ¿no? De, de ejercicio a diario, ya sea 10 minutos porque no tienes más tiempo ese día, o ya sea salir a caminar mucho más tiempo, ¿no? pero eso nos ayuda eh, enormemente a sentirnos bien también. Y mira, justo ayer, ahora que hablamos de, de la descripción de felicidad, veía una chica que estaba en el gimnasio, una chica que llevaba una camiseta y ponía yo de mayor quiero ser feliz, ¿no? Bueno. Y me dio que pensar porque, eh, bueno, cuando cuando somos pequeños, tú de mayor qué quieres ser y te dicen, pues yo bombero, pues yo policía, pues no. yo lo que sea, ¿no? Eh, matemático. Y, bueno, a nuestros hijos cuando les preguntamos eso, pues a veces no, no, no les transmitimos lo que, lo, bueno, lo que tú estás hablando de objetivos, ¿no? A corto sí. plazo de, de, bueno, hay que ser feliz hoy, ¿no? La, la, la felicidad uh -huh. es hoy. Mañana no sabemos. No, no. Y, y, y qué importante es, eh, es tenerlo en cuenta.
1: Sí, 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 efectivamente, ¿no? Es que no, no, no puedes desear ser feliz cuando seas mayor. O sea, realmente ya, ya eres feliz cuando eres un niño. O sea, sí, sí. Sí, no, no, lo importante es no perder la felicidad, ¿no? Si tú lo deseas, es que la has perdido. Y, y no sé. Al final, sí, sí, nos sí. tenemos. La, la vida también, la felicidad también está en, en simplificar las cosas. Y un espejo de simplificación y despreocupación son los niños, sí. o sea realmente es, todos hemos sido niños y mi hijo de cuatro años pues es un espejo para mí porque me ayuda a simplificar la visión de las cosas, ¿no? sí, sí. o sea al final es, es eso y dices ostras este correo este este proyecto ostras ha terminado la jornada mañana ha explotado el ordenador no ha explotado o sea la, la vida sigue, ¿no?
0: Sí, sí, y, y, y
1: si el cliente es es una persona humana y comprensiva pues sabrá encontrar una solución
0: Claro, sí siempre hay soluciones para todo, claro. para una cosa. Claro, claro. Siempre, siempre hay soluciones. Está, pues claro, está es, claro. es cuestión de de, de, bueno, de quererlas ver y de, como tú decías, ¿no? de ser persona y entender, bueno, pues que hay, bueno, que suceden cosas ¿no? en la vida también, y que a veces pues, la reunión aquella tan importante, pues hay que aplazarla porque por o sea, porque te han llamado del cole y tienes que ir a buscar al, al niño. ¿no? Antes lo has comentado un poquito, pero me gustaría que, que explicaras cómo, un poquito más sobre cómo ayudáis a las personas a sentirse bien dentro del entorno laboral en, en falisica ¿no? Has comentado que usáis herramientas para iniciativas, ¿no? para el bienestar de las empresas. Pero ponme, por ejemplo, dos o tres ejemplos de, de estas iniciativas. Un día me explicabas ¿no? sobre... ¿Aquellos grupos que habíais hecho y iban a caminar a la montaña? ¿no? Sí. Entonces hacían Bueno, cuéntanos un poquito.
1: Sí, a ver, al, al final toda eh, esta pregunta te la puedo contestar muy muy sencillamente, ¿no? ¿Cómo ayudáis a las personas a sentirse bien dentro de su entorno laboral? Pues muy sencillamente, escuchándolas, ¿vale? Esto para empezar, porque um, primero hay empresas que, que no preguntan y creen que, uh, no sé, poniendo un... Un kilo, un kilo masajista una tarde a la semana pues ya era feliz a los empleados porque así sí. les va a quitar las contraturas no y el bienestar físico como el bienestar físico ayuda a la productividad pues ya estoy haciendo algo no no cada cada trabajador trabajadora tiene sus necesidades uh, tiene su, sus gustos sus intereses pues nosotros lo que hacemos por ejemplo un primer ejemplo es pues entrevistas one to one no sí. nos desplazamos a las empresas y con nuestros profesionales pues hacemos entrevistas de 45 minutos una hora donde tratamos los aspectos emocionales, físicos, nutricionales, sociales y económicos entonces a partir de ahí salen unos datos, estos datos se interpretan, se vuelven conocimiento se convierten en conocimiento y nosotros lo que hacemos es plantear un calendario de uh, iniciativas priorizadas y valoradas a cada empresa para que los directores generales sepan Ah, lo que hay realmente, cuál es la foto, cuál es la radiografía del, del, del clima de, y el tipo de bienestar de, de cada departamento o, o, o a nivel global, ¿no? Y a partir de ahí sí que lo que decidan será en base a, a, a los intereses reales de su, de su capital humano. Y a partir de ahí, pues oye, pues formaciones, excursiones, como has dicho, a la montaña, talleres de show cooking, promociones en la empresa, ¿no? Gente que a lo mejor tiene un cargo inferior y que hemos determinado que es capaz, que tiene madera de líder, ¿no? Y no lo, y no lo habíamos detectado hasta, hasta el momento, ¿no? Temas de, de, de comodidad de mobiliario, ¿no? Ya que estamos aquí en este podcast, ¿no? Pues uh -huh. un 80% de, 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 de los entrevistados dice que, lo, que, que el mobiliario, lo que es sillas, mesas, espacios, pues hace falta repensarlo, ¿no? Un 70% se quedan a comer y ves la... La, la cocina y la cocina no está preparada para relajarse, está preparada para comer en cinco minutos e irse, ¿no? Claro. Ah, no hay luz natural, no hay plantas, no hay fuentes de agua, no hay nada, entonces, bueno, pues esto ayuda también a, a desarrollar también una de, de las muchas iniciativas pues proponer una reforma claro. y lo más sostenible posible, ¿no? Con materiales sostenibles, ¿no? Ya que estamos en eso, ¿no? pues también. Ah, entonces, claro, primero preguntando ah, en formato entrevistas one to one, en formato focus group, en formato encuesta online y, y, no sé, y al final todo es, pues al final de aquí surge todo y aquí es donde vamos activando y desactivando los colaboradores que tenemos, tanto a nivel de formaciones, como de interiorismo, como de liderazgo de equipos, como de campañas de creatividad y de publicidad, pero en vez de querer vender más productos, querer vender o, o que el empleado se enamore, ¿no? Estamos hablando de... Campañas internas.
0: Internas, sí. Y
1: entonces, bueno, es aparte de ahí, ¿cómo lo conseguimos? Preguntando, ¿no? No podemos actuar en frío, no podemos actuar impulsivamente, tenemos que actuar con
0: datos. Escuchando a las personas, Como ¿no? has dicho al inicio, la, la, la respuesta ha sido muy clara. Bueno, nosotros lo que hacemos es escuchar y proponer a partir de ahí, ¿no? Con los datos que nos, que, bueno, del feedback que nos que nos dan las personas.
1: Total, a lo mejor hace falta un plan de, bueno, pues potenciar la gratitud. Es sí, sí. una cosa tan sencilla como saber las, dar las gracias en momentos clave.
0: Ayuda mucho a la, también a darte cuenta de lo, lo que tienes, ¿no? Y lo que, mm. eh, bueno, los valores que, que estás proponiendo dentro de la empresa. Así es. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que bueno, ya hace tiempo que, que va rondando, ¿no? la, es el, el, el concepto de Chief Happiness Officer. Sí relativamente nuevo, pero bueno, sí que es verdad que ya hay muchas empresas que lo han, lo han incorporado ¿no? y, y que ayuda en el bienestar dentro de una organización. Explícanos un poquito qué, qué, de qué se trata.
1: Sí, esta nomenclatura, este, este nuevo perfil al final es un híbrido, un híbrido que podemos encontrarnos, ¿por qué? Porque no hay estudios reglados, oficiales, ¿no? Ahora sí que algunas universidades están empezando a ofrecer este tipo de, de curso que pues acostumbran a ser de 35 horas, 40 horas y no nos alarga más porque al final es un es un híbrido o sea que un chief happiness officer de una empresa puede tener diferentes conocimientos de que otro chief happiness officer ¿no? Claro. Ah, ¿por qué? porque este perfil híbrido tiene cosas de psicología, tiene cosas de empresariales, tiene cosas de de como diría, de coaching, tiene aspectos de negociación, tiene aspectos de publicista, creativo, comunicador, ¿no? Entonces, claro, es un perfil que no está casado ni casada con ningún departamento, sino que lo que hace es conectar diferentes departamentos, o sea, saber las necesidades de, ese depart de cada departamento, proponer mejoras y negociarlas con dirección para potenciar el bienestar y la relación entre departamentos. ¿no? Y al final es la fomentar la cultura de la felicidad. Es ese perfil que se encarga de fomentar la cultura de la, de la felicidad. Y por este perfil híbrido que tiene, pues tiene la capacidad de proponer ideas, de negociar con gerencia, de ah, establecer es una conversación emocional, porque tiene un componente de coach, ¿no? Motivacional. Entonces es un departamento que, en función de cada CHO, pues tiene, bueno, podemos encontrar un tipo de CHO diferente, un uh -huh. CHO más emocional en una empresa y en el otro es mucho más racional, mucho más de datos, ¿no? Entonces, bueno, no creo que eso, es, que eso sea malo, pero bueno, al final es introducir una persona que se encargue de potenciar el bienestar uh -huh. de la organización, ¿no? Y esto a lo mejor decimos, bueno, en recursos humanos ya se podría hacer, sí, ¿por qué no integrarlo, no? Pero uh -huh. a primera vista no se integra, ¿no? Debe ser un partner de, de recursos humanos que esté interno y que actúe con más libertad y que los empleados y empleadas lo vean como algo separado de recursos humanos, como una, como una persona de confianza con la que sentarse, una persona ciertamente independiente, pero que está totalmente arraigada a la empresa y que reporta, obviamente, todo lo que siente y oye, ¿no?
0: Claro, todo lo que está sucediendo dentro, sí. ¿no? En esa, en esa confianza de la que hablabas antes de los trabajadores hacia, hacia esa persona también, yo creo que... El, el, la, bueno, la figura de recursos humanos, también estamos viendo incluso que se le está cambiando el nombre ya, ¿no? Ahí, ¿no? Uh -huh. Hay departamentos de recursos humanos y que quizás también sea como una evolución ¿no? de, de, dentro de las empresas hacia más un chief happiness officer que a la persona que, bueno, con la que hablabas de una baja, con la que hablabas de unas vacaciones o, bueno, uh -huh. de, depende de la empresa también se... se es más extenso o menos extenso, ¿no? pero sí que es verdad que estamos viendo ¿no? esta evolución sí. dentro de las empresas hacia, a, bueno, hacia perfiles mucho más bueno, híbridos ¿no? y, y sobre todo una confianza de poder transmitirles lo que, ¿no? lo que pensamos, lo que sentimos sin necesidad de tenernos que esconder por miedo a lo que sea. ¿no?
1: Sí, al final somos personas y, y el Departamento de Recursos Humanos ha encorsetado ilimitado que, que, que teníamos en mente, ahora pues se está abriendo mucho más y lo que decíamos antes, ¿no? La confianza, ¿no? La confianza de decir oye, sabemos que, que vas a ser padre pues te damos esas facilidades y más allá de las facilidades que a ti legalmente te pertocan ¿vale? Pues hay otras facilidades para fidelizar el talento, ¿no? Para para enamorar a este trabajador, ¿no? Pues si eso lo puede hacer Recursos Humanos, fantástico que no, el CHO es una figura muy necesaria
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo y eh, bueno, en estos momentos también, ¿no? como, como hablábamos antes, en este proceso de, de evolución que, que estamos viviendo hacia nuevas formas de, de trabajar, ¿no? donde eh, la arquitectura, por ejemplo, de las viviendas eh, nos hemos dado cuenta que, eh, que, bueno, que quizás estaba un poco coja ¿no? de espacios al exterior, pero también eh, las oficinas, ¿no? los espacios de oficina tienen un gran papel ¿no? facilitador en, en toda esta evolución. Y pues diseñar todos estos espacios ¿no? para que podamos ser mucho más creativos, para que seamos más productivos ¿no? y, y, sobre todo, sentirnos muy motivados cuando vayamos a la oficina pues eh, es clave ¿no? hoy en día. Entonces, ¿cómo crees que, lo, lo has hablado un poquito al principio, cómo crees que el diseño de oficinas eh, puede potenciar este trabajo colaborativo y que nos permita sentirnos mucho mejor y tener un equipo mucho más cohesionado? Sí, lo,
1: de hecho lo, lo puede, bueno, ayuda muchísimo y de hecho ya es una, un pilar clave, pienso yo, por, por varios motivos. El primero porque con la pandemia las oficinas seguramente y por las medidas que han adoptado muchas empresas de teletrabajar a part-time o, o, o incluso por completo en algunos casos, ¿no? Uh -huh. O hacer tres, cuatro días incluso y destinar uno o dos a la parte presencial, esto implica que las oficinas cambian su función, tienen sí. otros objetivos. Ya no es trabajar tantas horas, sino es replantear los espacios para que este trabajo colaborativo sea eficaz. Entonces, sí. uh, pues vale, pues si aquí ahora en 60 personas, pues realmente y ahora uh, con estos turnos uh, se reduce a la mitad, ¿qué ponemos aquí? No. Claro. Um, ponemos una sala de lectura, un gimnasio... Ponemos a una sala de lactancia porque el 80% de nuestros empleados y empleadas son mamás, papás, y bueno, hay, hay ciertos aspectos que, que, que deben cuidarse. Como nos, nosotros nos hemos abierto en esta pandemia a escuchar a la gente, ¿qué tal si esa sala de reuniones que tenemos que ahora ha quedado desfasada, hacemos como un centro de networking, ¿no? Y hacemos charlas constantemente, ¿no? Y abrimos la oficina a la gente, ¿no? Pues. Bueno, al final, este replanteamiento implica reformas, implica pensar muy bien el mobiliario, implica muy bien pensar la, la, la división de los espacios, que te voy a decir yo a ti, Cristina. Bueno,
0: la flexibilidad. ¿Vale?
1: Sí. La flexibilidad y a partir de ahí, pues claro, pues tener muy en cuenta lo que quieres conseguir de las personas que habiten ahí. Uh -huh. Y al final, pues los bienestares que hemos mencionado anteriormente, los cinco bienestares, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, un pilar completamente y cada vez más. Y otro motivo también es porque hay empresas que est estamos contactando con ellas y, y, y estamos hablando que, claro, tienen una previsión de crecimiento enorme, ¿vale? Empresas que nos dicen, ahora somos 15, 20 y dentro de un año aspiramos a ser 80. Y dices, vale, entonces, ¿dónde vas a trabajar y cómo planteas el crecimiento a nivel de oficinas, no? Porque... ¿Espacio
0: físico? Claro,
1: espacio físico. No, no puedes no puedes estar cada... cada cuatro meses en tres locales diferentes en un año. Entonces, cómo planteas este crecimiento sostenible y cómo adaptas los espacios, ¿no? Sí. Esto tiene que haber un plan.
0: Sí, sí, es, bueno, haciendo un inciso en, en, en la conversación, nos animo a todas las personas, todos los oyentes a que vayan a vuestro blog en el que hablamos de Workplace eh, Strategy, ¿no? Y de, de la importancia de, de, de tener un plan, bueno, el caso que hablabas, de, de, crecimiento, ¿no? De, de, cómo vamos a hacer que la oficina pase de 15 a 80, cómo va a ser el espacio, pero además, eh, bueno, qué es lo que, qué es lo que sucede, ¿no? Dentro de ella, porque quizás, pues, la mitad de la plantilla teletrabaja unos días, la otra otros días. Claro. Y pues quizás el espacio no es tan grande como el que pensábamos, ¿no? Eh, bueno, hablamos de ello en el, en el blog vuestro. Me haré un, en una nota en las notas del podcast Qué y, lindo. bueno, invito a todo el mundo que, que pase por vuestro blog también que tenéis cosas muy interesantes Gracias. de las que pueden leer. Claro que sí, ¿no? Y ahí sí. aparece
1: una infografía y apareces tú también, o sea, que fantástico.
0: Sí, sí, sí. Eduard, <risa> ¿para ti un entorno feliz, un entorno laboral que sea saludable es un entorno mucho más productivo?
1: Sí, uh, y a mí me gusta contestar con una frase, después ya me lío, ¿no? Pero la, la, el, un entorno laboral feliz es un entorno laboral que envejece de una forma sostenible. Esta es la frase clave. ¿Vale? A partir de ahí lo vamos a complicar, ¿vale? Entonces, claro, la felicidad pues implica el cumplimiento, me repito una vez más, de los cinco bienestares, ¿no? Ahí evitaríamos, pues si somos felices seguramente no faltaremos tanto en el trabajo, ¿no? Por enfermedades, por físicas mentales, ¿no? Ahora que está tanto de moda la salud mental, de moda tenía que siempre ser una prioridad, ¿no? Y ahora que está de moda, pues venga, va, vamos a tratarlo, ¿no? Pero siempre ha sido, ha sido así. Uh -huh. Pero realmente es eso, sí, felicidad implica más productividad, más compromiso, más motivación, más transparencia. O sea, la felicidad es el es, es el sumum donde, a, donde nos permite, es un sentimiento que nos permite dar lo mejor de nosotros y mostrar nuestra mejor cara. Entonces, uh -huh. para mí, la mejor cara de una persona son todas estas aptitudes y actitudes que al final una de ellas es la productividad por supuesto, pero para llegar a ser más productivos, pues implica que hay un, bueno, que te sientes bien que, que te levantas bien, que duermes bien, que, uh -huh. que, que, que estás a gusto con la gente que compartes si eres más productivo seguramente propondrás nuevas ideas, ¿no? y habrá más innovación en esta empresa, entonces bueno, al final es, es como un ciclo que de, de muchas actitudes y actitudes que se, que se cogen de la mano y al final la, los beneficiados son los empresarios, o sea, la empresa en sí y los empleados, o sea, todos, todos salimos beneficiados.
0: Sí, además, al final, empleados y empleador, ¿no?, más felices o que se sientan eh, mucho mejor, al final das un servicio a los clientes infinitamente mejor, ¿no?, que al final también es de lo que se trata. Sí. Y, bueno, es que, claro, más de un tercio de nuestro día lo, lo pasamos en la oficina, ¿no?, entonces, bueno, pues eh, todo esto influye, ¿no?, el... En el espacio de trabajo, que influye mucho en, a sentirnos bien, ¿no? a combatir ese absentismo del que hablabas, okay. ¿no? las enfermedades y, y sobre todo a retener el talento. Dime, dime, ¿no? Es, es
1: eso, ¿no? que al final la, ese tercio de la vida que pasamos trabajando, estoy viendo noticias que me están alegrando mucho últimamente, pero que ¿Sí? lo que no me gustaría es que las empresas grandes dejaran, por la capacidad influyente que tienen, dejaran pasar esta oportunidad de, 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 de empezar este efecto dominó. ¿de acuerdo? Ah, por desgracia, este efecto dominó, nosotros también estamos viendo que, que las, a las empresas industriales, pequeñas, familiares, les cuesta mucho más, ¿de acuerdo? Nosotros nos hemos visto en situación de decir, ostras, tenemos beneficios, esto es un negocio, muchas empresas con las que hablamos nos dicen, hey, mucha felicidad, sí, estamos de acuerdo, pero esto es un negocio. Y yo, y yo digo, esta, esta, sí. esta frase no te la compro porque el negocio depende de la felicidad. Entonces, no, no me remarques que esto es un negocio cuando un aspecto importante de este negocio radica en la felicidad. O sea, el otro día veía un, una, leía un artículo de, un, de uno de los top 10 aquí en Cataluña y en España, de, se llama Joseph Capell, ¿no? que, que ayuda también a hacer un uh -huh. poco lo que hacemos nosotros, ¿no? pero él tiene un componente de marca personal muy fuerte, pues un, un artículo que decía que las empresas que que están obsesionadas por el beneficio económico, no tienen futuro, ¿de acuerdo?, porque hay otros aspectos que ayudan a este beneficio y que no tienen contemplado porque piensan que no se puede medir la inversión que hacen en mobiliario, la inversión que hacen en bienestar, sí, sí que se puede medir. Esto, esto es lo que tenemos que hacer para culturizar a, la, a los directores generales que aún no piensan de esta manera.
0: Bueno, a veces también es cuestión de que se tiene un cierto miedo, entre comillas, ¿no? A decir, bueno, vale, mis empleados van a ser mucho más felices porque vienen aquí a la oficina y juegan al, no sé, sí. al futbolín. O incluso gente que, que piensa, oye, es que estos sofás que me has puesto aquí a lo mejor la gente se mm -hmm. queda durmiendo, ¿no? Y no me trabaja, ¿no? Pues, Seguro que eh, con la, si les das confianza no tendrán ese espacio para relajarse, por ejemplo, justo después de comer, en esos minutos que le quedan antes de volver a, no sé, digamos, a, a trabajar y al día siguiente pues, serán igual de productivos, ¿no? Es decir, es un, es un tema de, sí, sobre todo sí, de
1: confianza. Sí, ¿no? y sí, al final, a ver, respuestas más más duras ¿no? de, de que hemos recibido, decir, vale, pues uh, si yo me gasto 15.000 euros en una reforma, 20.000 euros en una reforma, Uh, no creo que siente bien a mis empleados porque piensan que esta inversión la podríamos haber hecho pues incrementando salarios. Entonces, claro,
0: uh -huh.
1: ahí entra la responsabilidad de la empresa y nosotros podemos ayudar a transmitir mejor el mensaje de esta inversión que hemos realizado es para el bienestar y es una inversión como muchas otras que hacemos en tecnología, en sostenibilidad, en, en o sea, es una inversión más y esto los empleados deben verlo como una inversión para su beneficio, ¿no? No hay, mira, como hay mucho dinero, hacen hacen esta reforma porque les sobra, no, no, es que muchas empresas hacen mucho, muy un esfuerzo enorme para hacer esta reforma, pero no se sabe transmitir el beneficio de la iniciativa al empleado, y el empleado, ¿qué pasa? Pues se pone de espaldas, no cree, y tú esperas que, guau, se sienta cómodo, puede trabajar mejor, pero si no le transmites eso, la gente, pues, capta mal el mensaje. Entonces nos, encont nos encontramos con, con eso, de decir, tenemos que saber comunicar mejor en lo que invertimos, ¿no? Para el bienestar, entonces seguramente si lo hacemos no se van a quejar tantos porque siempre hay alguien que se queja.
0: Sí, bueno, esto es siempre no podemos estar, claro. todo no puede ser el gusto de todos, ¿no? Siempre hay una... Alguna persona que no, que no esté de acuerdo. Pero bueno, sería, sí, no haces, sería, ya. sería otro tema. Otro <risa> Bueno, hablabas de, eh, de medir ¿no? la, la, la importancia, de medir la felicidad, en, en sí. bueno, de cuantificarla. ¿no? La, hemos dicho que los resultados económicos se pueden medir. ¿no? Si los números salen, vamos bien. Si no salen y no hemos cumplido objetivos el año que viene, pues estaremos en una situación un poco mal. Pero... Y me interesa mucho cómo cuantificáis ¿no? vosotros la felicidad y qué papel juega en uh -huh. felicitar la innovación y la investigación ¿no? en el estudio de, del bienestar corporativo.
1: Sí, a ver, la investigación y la, la innovación en sí es, bueno, es, es, es un pilar de cualquier empresa que quiere vi, vivir el presente y, so, y sobrevivir porque sin innovación ni tecnología seguramente no, no llegaremos muy lejos si estamos estudiando algo, entonces... Um, nosotros en Felicicad ya, ya tenemos partners tecnológicos, tenemos tres partners tecnológicos, tenemos Bonus Bank, uh -huh. uh, tenemos Iceberg y tenemos Happy Force, que son herramientas que permiten fomentar la cultura del feedback, per permiten tokenizar, ¿no? que al final es un, es, es un token, es, un, es una tarea que tú decides cómo premiarla como ya sea en formato económico, en formato en especies, ¿no? Así vulgarmente dicho, ¿no? A nivel más emocional. Uh, te permite medir indicadores, ¿no? Por tanto, tecnología y datos, nosotros es, uh, nos hemos unido y buscado partners y buscado tecnología que son más o menos intrusivas. Eso qué quiere decir que son más, que hacen participar más o menos al empleado, ¿no? Alguna herramienta como Happy Force te permite, por ejemplo, recibir un feedback cada día del empleado, ¿no? Uh -huh. Y otros, como por ejemplo Bonus Bank, ¿no? Que, que no necesariamente implica la participación cada día de, del empleado, pero sí que realmente aporta datos, aporta feedback, aporta conocimiento al empleado y esta bidireccionalidad tan, tan necesaria ¿no? en, a la hora de determinar on-time situaciones y saberse anticipar. Y otras, pues como Iceberg, que el empleado no participa. Hay intrusión cero, ya que Iceberg solo se nutre de datos que están públicos en la red por ejemplo, LinkedIn, ¿no? Y estos datos permite anticipar y conversar uh, con el empleado que se detecta, pues a lo mejor que ha tenido alguna actividad en LinkedIn que, que realmente pues hace ver que no está a gusto. Por ejemplo, o realmente sabemos que está, que tenemos un perfil que está muy buscado y sabemos que está cobrando por debajo del, de la media, ¿no? Pues a lo mejor nos tendríamos que anticipar y tendríamos que reunirnos y promocionarlo para retener perdón, me he equivocado, fidelizar, ¿no? Retenerlo, a mí no me gusta. Y es eso, ¿no? Pues herramientas que, que intervienen o hacen intervenir y eso es lo que nos da el componente innovador, ¿no? Más allá de las, de las entrevistas emocionales, presenciales, que es lo que también nos diferencia, ¿no? Felificad, nos sentamos y, y de persona a persona hablamos y empezamos a hablar de productividad, empezamos a hablar de muchas cosas, pero al final acabamos hablando de hijos, de solidaridad, de aspectos muy emocionales, hay gente que se ha puesto a llorar, hay gente que nos ha dado las gracias porque hace tiempo que no tenía una conversación así con, con una empresa más que, que es externa y que viene a, a, a sentarse unos meses aquí y que hace que los empleados se abran, uh -huh. cosa que no pasa con, con, con departamentos internos
0: sí, quizás por, el, por lo que hablábamos antes ¿no? De, de esta comunicación tan importante y de esta, de esta confianza ¿no? sí, que quizás ha perdido.
1: sí, sí, pues por este motivo estamos aquí y la innovación ahí es está en, en primera línea y, y siempre usando bueno en base a esos paneles tecnológicos que hemos mencionado ¿no? bonus bank happy force y, y iceberg que que esperamos que pronto podamos ya confirmar algunos proyectos con, con alguna de esas herramientas, ¿no? Uh
0: -huh, seguro que sí. Bueno, Eduard, pues eh, bueno ha sido un placer hablar con, eh, contigo y saber un poquito más sobre Falsicat, sobre lo que hacéis, hablar también de, de este tema del bienestar en, en las empresas, eh, que por supuesto parece que sea un tema de moda, pero a mí no me gusta eh, tratarlo así porque debería ser un tema principal, ¿no? Como la salud mental, lo que comentabas sí. antes. Y, y bueno, y saber y descubrir que hay empresas con, con nuevas iniciativas, sobre todo que velan por, por la salud de las personas. Y, y escucharte hablar con tanta pasión sobre, sobre la felicidad, ¿no? Que es una emoción que es tan necesaria en nuestro día a día.
1: Nos encanta y de hecho la, hay gente que ha dicho, ay mira, qué, qué oportunistas que sois, ¿no? Y digo, no, no, es que ojalá hubiéramos nacido antes, ¿vale? O sea, sí. ojalá se nos hubiera ocurrido antes. Y de hecho no, oportunistas no porque al final uh, la, la felicidad, bueno, aquí de, se lleva hablando de felicidad los primeros artículos de felicidad laboral, esos locos que hablaban de felicidad laboral, uh, uh -huh. tienen fecha en 2013, ¿vale? Entonces ojalá hubiéramos podido, se nos hubiera podido ocurrir esta iniciativa en 2013, ¿no? Y ahora seguramente tendríamos una red más extensa y tendríamos más músculo para para culturizar, ¿no? Pero bueno, uh -huh. hemos nacido cuando hemos nacido.
0: Sí, al final esto no se, no se puede predecir muy bien, pero sí, la verdad es que, que bueno es una iniciativa fantástica la que tenéis. Gracias. Y ojalá cada septiembre podamos haceros entrevistas en el podcast y cumplir cumpliendo años como oh, vosotros. Encantado. Eh, sería un placer. Y nada, y bueno, invitarte a la próxima en, en un bueno, quizás mira en septiembre del año que viene y seguir hablando sobre, sobre todos estos temas. Encantadísimo. Bueno, pues, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por ser tan amable con nosotros siempre.
1: Igualmente, Cristina, gracias por tu por vuestra invitación y, y encantado de colaborar en cualquier iniciativa y seguro que vamos a hablar.
0: Bueno, muchas gracias a un placer. Un
1: abrazo, gracias por todo.